0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 오늘은 아시안컵 조별리그 D조 2차전이 있었습니다 먼저 요르단과 팔레스타인의 경기에서는 요르단이 5대1로 압도적인 승리를 거뒀고요 일본과 이라크의 경기는 1대0으로 일본이 승리했습니다. 일본이 2승으로 D조 선두로 달리며 8강행이 유력하지만 아직 확정된 것은 아닙니다. 3차전 결과에 따라 일본, 요르단, 이라크가 2승 1패로 물고 물리는 관계가 될 가능성이 남아있기 때문인데요. 조별리그 각 팀의 승부는 아직 끝나지 않았습니다. 내일은 우리나라가 속한 A조 조별리그 3차전 마지막 경기가 있죠. 조 1위 자리를 두고 호주와 우리나라의 격전이 예상됩니다. 이 소식 금요일에 축구 이야기 축구장 가는 길 시간에 자세히 짚어드립니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 고양오리온스와 부산 KT의 경기에서는 오리온스가 71대 70, 한 점차 짜릿한 승리를 홈팬들에게 오랜만에 보여줬습니다. 경기 대접전이었는데요. 3쿼터 중반까지 끌려다니던 오리온스는 4쿼터들어 무섭게 추격에 나섰습니다. 허일영 선수의 석점포가 터졌고 이승현의 속공과 삼성에서 이적한 라이온스의 석점플레이로 마침내 역전에 성공했습니다. KT 역시 외국인 선수 로드를 앞세워 추격에 나섰지만 오리온스는 어렵게 잡은 승기를 내주지 않았습니다. 오리온스 홈 8연패를 끊으며 4위 자리를 지켰고 KT는 최근 3연승을 마감했습니다. 인천전자랜드와 전주 KCC의 경기에서는 KCC가 전자랜드를 69대 62로 이기며 3연패에서 탈출했습니다. KCC는 외국인 선수 윌커슨이 33득점에 15개의 리바운드로 더블더블 기록하며 활약했고 김태술 선수와 김태용 선수도 각각 12점 7점을 넣으며 팀 승리에 힘을 보탰습니다. KCC는 전자랜드에게 상대전적 3승 1패를 거두며 강한 모습을 이어갔고요. 전자랜드는 오늘 지면서 5위로 순위가 한계단 내려갔습니다. 스페인 축구 구강컵 코파델레이 16강 2차전에서 아틀레티코 마드리드가 레알마드리드와의 마드리드 더비 16강 2차전 치렀는데요. 페르난도 토레스가 두 골을 넣으면서 2대2 무승부를 기록했습니다. 1차전 2대0으로 이긴 아틀레티코 마드리드가 1,2차전 합계 4대2로 8강 진출에 성공했는데요. 오늘 가장 빛났던 선수는 7년 만에 친정팀에 돌아온 토레스였습니다. 전반 시작과 동시에 그리즈만의 크로스를 이어받은 토레스는 왼발로 가볍게 레알마드리드의 골문을 열어 선취골을 뽑았습니다. 토레스는 후반 1분 다시 한번 그리즈만과 호흡을 선보이며 두 번째 골을 성공시켰는데요. 지난해 코파델레이 4강전에서 레알마드리드에게 패했던 아틀레티코 마드리드 올해는 16강 1차전 2차전 경기를 잘 치르면서 8강에 진출했습니다. 아틀레티코 마드리드의 8강 상대는 엘체를 가볍게 꺾고 올라온 FC 바르셀로나입니다. 우리 여자 축구대표팀이 중국 4개국 친선대회에서 멕시코를 2대1로 꺾고 준우승으로 대회를 마쳤습니다. 전반 34분 전가을 선수의 골로 앞서나간 한국은 후반 6분 동점골을 허용했지만 후반 14분 지소연 선수가 결승 득점을 터뜨리며 승리를 거뒀습니다. 캐나다, 중국, 멕시코 등 6월 캐나다 여자 월드컵에 나가는 팀만 출전한 대회에서 준우승의 성적을 거둔 우리 여자 축구 대표팀 윤덕여 감독은 귀국 인터뷰에서 수준 높은 대회였는데 선수들이 좋은 모습을 보여 만족한다며 소감을 밝혔습니다. 현장을 생생하게 취재하는 축구 기자와 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길 시간입니다. 오늘 축구장 가는 길은 아시안컵 이야기로 가득 채워드리겠습니다. 이야기 손님 스포츠조선의 이건 기자입니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 일단 오늘 있었던 아시안컵 조별리그 D조 경기 결과부터 살펴보죠. 요르단과 팔레스타인의 경기가 한국 시간으로 4시에 시작됐는데 네. 역시 예상대로 요르단의 대승이었군요.
1: 네 5대1로 요르단이 승리를 했었는데 어, 요르단은 승리를 하면서 아까 전에 말씀하신 대로 8강 진출에 대한 희망의 불씨를 살렸습니다. 그러니까 요르단은 지금 1승 1패가 되는데 마지막 경기에서 일본과의 경기에서 승리를 하게 되면 요르단, 일본 그리고 이라크가 물론 뭐 팔레스타인과의 경기에서 진리가 거의 없겠죠. 그렇기 때문에 세 팀이 2승 1패가 되면서 맞물리는 상황이 될 수가 있거든요.
0: 일단 아시안컵은 가장 중요한 게 승자승인데 그렇죠. 만약에 물고 물리는 것이 된다면 그 다음 조건이 필요한 거죠. 그렇죠.
1: 골 득실차를 이제 따지게 되는 거죠. 네. 그러면서 또 그것도 만약에 갖게 되면 뭐 다득점 뭐 이런 식으로 가게 되는 건데 어 일단은 요르단이 5대1로 대승을 하면서 만약에 그렇게 맞물렸을 때어 상당히 그골 득실차에서 플러스가 많이
0: 되면서 음. 어, 상당히 유리해질 수가 있는 거죠. 디존은 끝까지 좀 지켜봐야 하는 그런 상황이 됐고요. 네네. 오늘 요르단에 네골 넣은 선수가 있습니다. 이번 아시안컵 첫 해태 트릭이죠?
1: 그렇습니다. 요르단에 이분 함자가 그러니까 성함이 <웃음> 함자 알 다르두루. 함자 <웃음> 알 다르두루.
0: <다드루. 웃음> 예. 이름 참 어렵네요. 그렇습니다. 예. 이
1: 선수인데 네골을 어, 넣었습니다. 일단 뭐 그... 전반 35분에 넣었었고 또 후반 아니 전반 추가 시간에 또 넣었었고 후반 30분 또 후반 35분에 넣었었는데 이 선수 같은 경우에는 우리나라 이 대표 그러니까 우리나라 축구 팬들에게 기억을 할 만한 게 2011년도 6월 달이었어요. 그때 이제 홍명보 감독이 이끄는 그 올림픽 대표팀이 런던 올림픽 2차 예선을 갔었는데 그때 요르단과 홈앤드어웨이로 단판 승부를 하는 거였거든요. 네. 그때 이제 1차전에서 상암에서는 3대 1로 이기고 바로 이제 6월 19일날 1차전하고 6월 23일 나흘 후에 2차전을 했습니다. 그때 이 선수가 요르단 올림픽 대표팀의 그 최전방 스트라이커로 나서서 선제골을 넣었습니다. 아, 그때 아마 그 네, 기억이 예. 아마 하실 분들이 있을까라고 생각을 하고요. 이 선수 함자 알다르드루 선수 같은 경우에는. 일단은 요르단의 차세대 스트라이커다. 뭐 지난번 첫 경기 이라크와의 경기에서도 나오지는 못했거든요. 이번에는 팔레스타인 전이다 보니까 이제 선발로 출전을 하게 됐고 네 골을 넣으면서 상당히 앞으로 요르단을 뭐 이끌고 나갈
0: 그런 선수가 될것 같습니다. 단숨에 이번 아시안컵 득점 선두로 올라서는 어, 예 그런 셈이 됐는데 네네. 팔레스타인이. 16개 참가팀 가운데 최약체라는 것은 대회 전부터 알려진 사실이었습니다. 탈락은 이미 확정이 됐지만 그래도 팔레스타인 축구 역사에 의미심장한 기록이 하나 세워졌죠. 메이저 대회 첫 골이 오늘 요르단절에서 나왔어요.
1: 그렇습니다. 팔레스타인은 이 대회 전부터 이대회 출전하는 것 자체만으로도 상당히 많은 스포트라이트를 받았었거든요. 일단 뭐 AFC가 그 아시안컵에 나갈 만한 팀들 말고 그 아래 하부리그 그러니까 하위권에 있는 팀들을 대상으로 하는 AFC 챌린지 컵이란 대회가 있습니다. 이 대회에서 우승을 하면서 올라왔고요. 어, 이제 대회가 열리기 전에, 이제 팔레스타인 선수들 같은 경우에는, 어, 아, 이번에 우리는 이 대회가 자신들에게는 월드컵과 똑같다라고 얘기를 하면서 그참가자체의 의의를 뒀습니다. 어, 오늘 골을 넣은 선수가 자카 흐바이사라는, 좀, 이 선수도 상당히 좀 이름이 어려운데, 네. 이 흐바이사라는 선수인데, 이 선수는 팔레스타인 아버지와 슬로베니아 어머니 사이에서 태어난 오, 선수입니다. 예. 그리고 팔레스타인이 태어난 것도 아니고 슬로베니아에서 태어난 선수인데 지금 뛰고 있는 국가 그리고 뛰고 있는 나라, 아, 나라가 아니라 뛰고 있는 소속팀도 슬로베니아 1부리그에 있는 클럽 크루카라는 팀에서 뛰고 있고요. 거의 뭐 슬로베니아를 베이스로 한 기본으로 한 그런 선수인데 이번에 골을 넣으면서 어 1986년이었나요? 우리가 그 멕시코 월드컵에서 박창선 선수의 네, 첫 골이 나왔을 때. 그때 예. 그 기쁨을 아마 아하. 팔레스타인 그 국민들도 느끼지 않았나 싶습니다.
0: 네. 뒤어서 뒤조조별 리그 일본과 이라크 사실 뭐조 1위 결정전이라고 해도 될 만큼 아, 뭐 아주 중요한 경기였는데 네. 일본이 역시 축구를 잘하네요. <웃음>
1: 아, 일본은 참 그니까 무시무시하다는 표현까지를 해도 될지는 모르겠습니다만 네. 상당히 인상적이었습니다 결과는 일본이 이제 게이스케 혼다 선수가 (1대0으로) 승리를 하면서 페널티킥 뭐 골을, 예. 골을 성공시키면서 페널티킥 골을 성공시키면서 (1대0이) 됐지만 내용상으로는 제가 봤을 때한 (5대0이) 나오더라도
0: 혼다가 그골때 맞추는 해트트릭 기록했잖아요. 골때
1: 해트트릭을 <웃음> 3번을 냈습니다. 그골만다 예. 들어가서 4대0에 뭐 그렇죠. 여러 가지 하면 5대0이 됐었을 건데 일단 기본적으로 일본 같은 경우는 4-3-3 전술에서 오카자키 신지가 최전방에 서고요. 그 좌우 사이드에 이누이, 그리고 혼다 선수가 서고 그 밑에 가가와 엔도, 하세베이 선수들이 이렇게 6명이 존을 형성을 합니다. 이 존을 형성을 하면서 상당히 유기적으로 가는 모습이 상당히 좋았고 고정적이지
0: 않고요. 그렇죠. 예. 상당히
1: 이렇게 포지션 체인지를 자리를 계속 바꿔가면서 뭔가 변화무쌍한 모습을 보여줬고 제가 그, 그 이제 월드컵 하기 전에 컴페더레이션스컵 때도 그렇고 월드컵 때도 그렇고 경기를 보면서 느끼는 거는 일본은 그 어떤 팀을 만나더라도 자기 경기를 한다는 라 것이 상당히 인상적이었습니다. 예. 오늘 같은 경우에도 그 혼다 선수의 페널티킥을 이끌어냈던 그 전의 움직임을 보면 왼쪽에서 상당히 선수들이 움직이면서 그니까 아시아권에서는 볼수 없었던 움직임을 하면서 한 번에 찔러 들어가는 그 스루패스가 상당히 좋았었거든요. 네. 그런 모습을 보이면서 이제 확실히 일본은 아시아권에서는 탈 아시아급의 경기력을 보여주는 게 아닌가. 물론 음. 이제 축구는 상대적입니다만 상당히 좀 강하다. 라는 모습을 볼 수가
0: 있었습니다 사실 지난해 브라질 월드컵에서 일본이 실망스러운 모습을 보이면서 일본도 별수 없구나라는 아 그런 우리로서는 좀 위안이 될 만한 그런 결과가 네. 나오긴 했습니다만 그 이전에 (2013년) 말미에 이 벨기에와의 평가전에서 보여줬던 그 일본 그렇죠. 축구의 그 어떤 자신감 그렇죠. 넘치는 모습은 네. 정말 지금도 인상적으로 기억하고 있거든요 오늘 네. 또 오랜만에 그런 모습을 본것 같아서 한편으로 살짝 부럽기도 하고 <웃음> 또 이제 4강 이상에서 우리와 다시 만나게 될 텐데 어떻게 대처해야 될까 하는 그런 일말의 걱정 같은 것도 생기더라고요.
1: 그래도 뭐 우리나라도 또 일본만 만나면 그 홍명보 감독의 그 올림픽 때 올림픽 직전에 3, 4회전 직전에 그 명언이 있지 않습니까? 봐서버려.
0: <웃음> 열심히 이렇게 막 들이대면서 부숴버려가 네. 표준어죠 네. 네. 부숴버려를 <웃음> 하면서 잘할 거라고 뭐 믿어봐야죠 알겠습니다 그런데 일본은 계속 뒤숭숭합니다 아기레 감독이 프리메라리가 감독 시절에 아, 승부 조작을 했다는 혐의 결국은 기소가 되는 것 같더군요. 그래서 일본이 감독을 바꿔야 하는 그런 단계까지 이르렀죠.
1: 그렇습니다. 아, 일본 같은 경우는 이번 대회를 끝내놓고 얼마 전에 그 다이니 군이야 일본 축구 협회장이 이제 기자회견을 했어요. 그러면서 이번 대회에 집중을 하지만 끝내놓고는 아무래도 조금 더 이제 뭐 새로운 것을 해야 되지 않느냐라고 얘기를 하고 일본 언론들도 아, 거의 아기레 감독의 경지를 거의 기정사실화하고 있습니다. 어, 그 후임으로 지금 후임 감독들의 얘기들이 많이 나오고 있는데 네. 거의 내국인입니다. 어, 그니까 지난 시즌, 이었죠 2014년 시즌 간바 오사카의 트래블, 3관왕 리그, 그 다음에 리그컵, 그 다음에 FA컵 우승을 이끌었던 하세가와 켄타 간바 오사카 감독, 그리고 또 나고야 그램퍼스의 니시노 아키라 감독, 그리고 산프레체 히로시마의 모리아스 하지메 감독이 상당히 지금 물망에 오르고 있고요. 음... 혹시나 외국인 감독이 있다라고 한다면. 일본을 잘 알고 있는 드라간 스토이코비치 감독이 네. 지금 좀
0: 물망에 오르기는 이제 이게초창기에 선수로 뛰었죠. 그렇죠, 그렇죠. 선수로 뛰고 예. 그다음에
1: 또 이제 그 감독까지 하면서 상당히 그. 지1파라고할 수가 있겠죠 그 음. 감독이 있긴 한데 아직까지 계약이 있기 때문에 조금 가능성이 떨어질 것 같습니다
0: 네 제2리그 감독들이 물망에 오르고 있다 일본의 차기 감독 이야기까지 아시안컵 D조 경기 얘기와 함께 나눠봤습니다 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 스포츠조선의 이건 기자와 함께하고 있습니다
1: 자 하면 홈런이고
0: 이제 내일 오후 6시입니다. 우리나라와 호주의 a 조 12위 결정전이 치러지는데요. 오늘 경기 전날 호주 현지 분위기는 어떨까요? 축구장 가는 길에 호주 특파원입니다. 스포츠 서울의 김현기 기자 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 브리즈번에 있는 김현기입니다.
0: 우리 대표팀 분위기 어떻습니까?
2: 네, 대표팀 뭐 이제 좀 분위기가 살아나고 있습니다. 아, 이제 감기나 다친 선수들이 많이 회복하고 있기 때문이죠. 오늘은 이제 호주전 전날이어서 크게 무리하지는 않았고요. 스트레칭하고 원터치 패스 위주의 미니게임을 진행했습니다 다만 이제 한 가지 아쉬운 것은 중앙수비수였던 김주영 선수가 전날 훈련 도중 왼쪽 발목을 삐어서 염좌 부상을 당해서 오늘 훈련에는 빠졌습니다 내일 나오지는 않을
0: 것 같습니다 아하, 감기 증세 때문에 쿠웨이트와의 2차전에서 볼수 없었던 이 손흥민, 구자철 두 선수의 지금 상태가 사실 참 궁금하거든요 어떻습니까?
2: 네, 일단 뭐, 스트레칭이나 패스 훈련 등 크게 무리가 가지 않는 훈련은, 어, 문제 없이 다른 선수들과 하고 있고, 다만 이제 지난주 토요일 5만전을 마치고, 나흘 정도 운동 없이 쉬었기 때문에, 전술 훈련이나 뭐 미니게임 같은 격한 운동은, 어, 대표팀 트레이너들이 이제 좀 자제해달라 이렇게 요구해서, 아직은 컨디션이 100% 뭐 이렇게 올라오는 단계라고 하기는 어렵고, 네. 제가 이제 어제 오늘 보니까, 감기 몸살 때문에 어 살이 약간 빠지기는 했더라고요. 약간 헬숙한 얼굴이기도 하고. 하지만 어 손흥 선수 맨 앞에서 열심히 스트레칭도 하고 뭐볼 훈련도 하고 그러면서 빠른 속도로 나아지는 것 같습니다.
0: 음 쿠웨이트전의 어떤 그안 좋았던 모습에 비하면 지금 분위기가 조금 좋아지긴 했지만 그래도 김지영 선수가 발목 부상 때문에 훈련 빠졌고, 손흥민 구자철 선수도 100% 정상적으로 훈련을 못하는 걸 보면, 아, 직까지는 완성형은 아니라는 생각이 드는데요. 호주 쪽은 상당히 여유를 부리는 것 같네요. 훈련 일정 취소하고, 좀 쉬었다면서요?
2: 네, 오늘은 이제 가볍게 훈련을 했고, 어제, 원래, 원래는 훈련 스케줄이 있었는데, 취소를 하고 아예 쉬었습니다. 어제를 쉬었군요, 어, 예. 경우는 이제 네, 어제 쉬었습니다. 호주는 이제 1, 2차전에서 각각 네골을 넣으면서 대단한 공격력을 과시했지만 역시 그 뒤에는 부상 선수가 하나씩 하나씩 나오고 있어서 역시 고민이거든요. 오른쪽 수비수 아지즈 베이치 선수는 이성용처럼 엔트리에서 아예 빠졌고 주장인 미드필더 마일 예디나도 부상 때문에 복귀가 불투명하고 이런 점 때문에 훈련하는 것보다는 쉬는 게 낫다. 이렇게 호주의 코스테코 골로 감독이 생각한 것 같습니다.
0: 네 호주가 1, 2차전에서 8골 공격력이 상당히 날카롭고 폭발적이라는 그런 생각이 들어서 좀 걱정이 되는데 지금 브리즈번 스타디움의 잔디 상태가 상당히 많은 얘기를 낳고 있어요 직접 김현규 기자도 가봤을 텐데 어떻든가요?
2: 네 어제는 제가 그라운드를 가서 밟아봤습니다 발로 밟아봤고 오늘은 이제 일본과 이라크전을 보고 왔는데 어, 보니까 땅이 좀 고르지 않고 약간 무른 것도 좀 있습니다. 그리고 잔디가 군데군데 페인 곳이 있거든요. 어, 캔버라 스타디움, 오마전이나 쿠웨이트전 했던 캔버라 스타디움은 양탄, 양탄자 양탄 잔디라고 볼수 있습니다. 완벽한데 여기 브리즈번 스타디움은 어, 많이 좋지는 않습니다. 제가 볼 때는 한7퍼 80% 정도. 우리나라 K리그 경기장도 이 정도는 좀 없는 거는 같습니다. 네. 하지만 오늘 어, 일본이 무리 없이 패스트코 하는 거 보면은 어, 뭐, 중동이나 이런 중앙아시아의 이런 허옇게 드러난 땅이 그 정도 경기장은 아니고, 음. 어쨌든, 원성을 사는 곳은 맞지만, 아주 문제가 있는 경기장은 아니다. 충분히 뭐, 양 팀이 어느 정도 겨뤄볼 수 있는 그 정도의 상태는 된다. 그렇게 본것
0: 같습니다. 오늘 경기 하루 앞두고 공식 기자회견이 있었는데, 슈틸리케 감독이 좀 민감한 반응도 보이고 그랬던 것 같던데요?
2: 네, 이제 민감한 반응을 보인 이유 중에 하나는, 중앙수비수가 이번 대회에 대해서 들어서 계속 바뀌고, 또, 슈틸케 감독이 10월, 지난해 10월에 부임했는데, 그 이후에도 조합이 계속 바뀌니까, 어, 이런 아시안 것 같은 대회는 되게 중요한 대회고, 수비 조직력이, 어, 가장 우선시 되는 대회인데, 어, 너무 중앙수비수 조합이 바뀌는 거 아니냐. 김주영 선수, 장윤 선수가 이제 5만전에 나왔고, 그 다음에는 김영권 선수, 장윤 선수가 나왔거든요. 그런데 이제 슈틸케 감독이, 어, 내가 뭐 그렇게, 바꾸고 싶어서 바꾸는 게 아니고 계속 부상선수 나오고 감기 걸리는 환자들이 나오기 때문에 어좀 바꾸는 측면이 있다. 사실은 김지영 선수도 좀 감기 때문에 좀 며칠 안 좋았던 거다. 이러면서 좀 아쉬움, 답답함을 이제 토로한 것이라고 보면 될것 같습니다.
0: 네. 조 1위 놓치지 않겠다는 각오는 확실하게 밝혔죠? 시텔리케 감독이.
2: 네. 두 가지 이유인데요. 첫 번째는 어 아까도 얘기, 얘기 나왔지만 8강에 우리가 초 2위를 하게 되면 브리즈번에서 한번더 경기합니다. 그래서 이제 잔디 상태나 경기장 조건이 열악하기 때문에 조 1위가 낫다 이거고 또 하나는 호주를 이기면 지금 분위기가 가라앉은 상태에서 약간 올라오고 있는데 호주만 이기면 은 이제 앞으로 8강 토너먼트부터는 정말 우리가 잘해볼 수 있고 선수들도 자신감을 가질 수 있을 것이다. 그런 의미에서 두 가지 의미에서 조 1위를 꼭 하고 싶다. 이렇게 슈트리케 감독이 밝혔습니다.
0: 슈트리케 감독의 그 바람대로 꼭 됐으면 좋겠습니다. 호주 브리즈번 현지에서 스포츠 서울 김현기 기자로부터 생생한 이야기 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이건 기자. 네. 아 일단 살짝 걱정이 뭐 되는 부분이 있긴 합니다만 네. 호주전 뭐 배수진 치고 나선다는 느낌으로 분위기를 살리기 위한 일전을 만들어야 될 텐데 네. 베스트 1레은 어떨 것 같으세요 내일? 아
1: 저는 이게 사실 베스트 일레그 그러니까 슈틀리케 감독은 내일 조 일위를 하겠다라고 얘기는 했지만 사실 경기 전 기자 회견이니까. 말은 그렇게 한다고 생각을 합니다. 어차피 8강 진출 확정 지었고요. 조 1위로 가든 조 2위로 가든 올라가는 거는 똑같다고 봅니다. 그랬을 때 8강을 내다보고 베스트 11을 다 내서 체력을 소진시키는 것보다는 어느 정도 물갈이를 해주면서 어, 그니까, 한 1.5구나 1.3군 정도를 내면서, 그렇게 가는 게 낫지 않을까라는 아. 생각도 들고, 아마 슈틸리케 감독도 그것을 놓고 상당히 고민을 하고 있지 않을까라는, 그니까, 말은 그렇게 했지만, 어느 그러니까 게, 장기적으로. 수진시키는
0: 것보다는 좀, 그렇죠. 조절하는 쪽으로 가는 게 낫다라는 것이, 이건 기자 생각이군요. 네네,
1: 저는 그렇습니다. 그렇기 때문에, 어, 베스트 11을 이제 뭐 예상을 해보자면, 물론 이제 뭐 최전방에는 이군호 선수가 나올 거고, 손흥민 선수가 과연 나올 수 있을지에 대해서는 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 뭐, 감기 증상도 있고, 체력이 또그니까 많이 떨어진 상태이기 때문에 손흥민 선수를 굳이 선발로 내는 것보다는 뭐 김민우 선수라든지요. 오른쪽에는 황교원 선수 정도로 내고 남태희 선수가 1차전을 못 뛰었기 때문에 이번 어 호주와의 경기에서는 그 섀도우 스트라이크로 내게 하고요. 아, 기성용 선수 요 자리가 문제인데. 네. 물론 이제 기성용 선수 한국형 선수가 나올 수도 있고 기성영 박조가 나올 수도 있겠습니다만 또그 다음에 8강전을 생각을 했었을 때는 약간 아끼는 차원에서 만약에 플랜 B를 간다라고 한다면 뭐 기성영 선수 말고 차라리 장현수 선수를 위로 올리고 음. 장현수 한국형 조합이라든지 이렇게도 갈 수가 있거든요. 그러면 최후방 수비수에서는 곽태희 선수와 김영봉 선수가 설수 있기 때문에 뭐 그런 것도 상당히 지금 슈틀리케 감독이 생각을 하고 있지 않을까. 정말 하나의 카드로서 잡고 있지 않을까 생각을 하고
0: 있습니다. 네. 이번 아시안컵 조별리그 특징이 하나 있습니다. 네. 1 6 경기를 치렀는데, 무승부가 단한 경기도 없었거든요. 그렇습니다. 그런데 내일 호주전은 무승부가 될 거라는 예상도 있어요. 저, 결과는 어떻게 예상하세요?
1: 저도 그렇게 생각을 합니다. 뭐 피차, 양팀 피차 이기더라도, 뭐 전력을 다해서 이길 필요가 없는 경기. 이미 8 강을 갔기 때문에 그렇기 때문에 조금 약간 어, 에너지를 죽이면서, 그래도... 골을 넣기 위해서 또 골을 못 넣고 0대0으로 비기면 8강 이유가 조금 안 좋아지기 때문에 그런 분위기를 생각해서라도 골을 넣고 비기지 않을까 한 2대2 정도? 아우. 호주도 그 수비진들이 별로 안 좋고 한국도 그렇게 좋은 상태는 아니거든요. 그래서 한 2대2 정도 나오지 않을까라고 저는 예상을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 내일 있을 아시안컵 조별리그 3차전 호주와의 경기. 뭐 결과도 중요하지만 일단 우리 기좀 살리는 자존심을 살리는 그런 축구를 대표 선수들이 보여줬으면 좋겠습니다. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 스포츠조선의 이건 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 금요일 밤 여기까지입니다. 내일 9시 20분 오세원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠